0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Mónica Berlian,
1: yo soy Ian Cisneros
0: y este es el segundo desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos de la película Jojo Rabbit,
1: se estrenó en el año 2019, está escrita y dirigida por Taika Waititi, trata de un niño en la segunda guerra mundial cuyo mejor amigo imaginario es Hitler. <risa>
0: Ian, cuéntanos a ti ¿Qué te pareció esta película?
1: Me gusta bastante, ¿sabes? Creo que esta Es que ya no me acuerdo bien cómo estuvo Pero sé que al menos Parásitos ¿Parásito? Me <risa>
0: <risa> parásitos
1: Parásitos, <risa> ah, son varios Es plural <risa> Son varios Parásitos, parásitos Son varios Parásitos, sí Esa es que en inglés es Parasite Bueno, no importa Eh... La de Parásitos y la de Jojo Rabbit fueron de las últimas que vi en el cine. La de Parásitos la vimos juntos, pero esta yo la vi solo. Me gusta mucho, la verdad es que yo... Y como es de costumbre, yo no tenía la menor idea de qué iba a tratar. No sabía qué iba a pasar. No sabía ni siquiera que Hitler era el mejor amigo imaginario de Jojo. Eh... Lo poco que sabía de la película, entrando, es que el director de la película, Taika Waititi, iba a hacer el papel de Hitler porque el estudio se lo pidió así de bueno, es que quieres hacer esta película de la Segunda Guerra Mundial donde un niño tiene a su amigo imaginario que es Hitler, pues tú lo vas a interpretar. Porque no quería meterse en otras controversias de que llegara otra persona o de que alguien no quisiera interpretar el papel. Y el director, bueno, obviamente dijo que sí. Es chistoso muchas veces, <risa> Hitler, la película. <risa> eh, obviamente no es el mejor personaje y no debería serlo porque es un personaje muy odiado de la historia del mundo. Me gusta mucho el humor que tiene la película. Siento que está muy bonita, está muy triste, está muy conmovedora, pero a la vez evoca unos sentimientos de mucha felicidad para mí, de risa, también de contemplación. No sé, la verdad es que... Oh, de nuevo, no esperaba nada. <risa> y me sorprendió bastante. Y viéndola esta segunda vez, creo que la disfruté todavía más que la primera.
0: Sí, de hecho, bueno, esta película yo no la vi en el cine, la verdad. No me enteré cuándo se estrenó, pensé que se había estrenado en Netflix. ¿No se estrenó en Netflix?
1: No, tristemente que no. La tuvimos que comprar por Prime Video, ¿te acuerdas? No, esta nunca salió en Netflix. Salió el año pasado en cines de todo el mundo y en México se estrenó, me parece, que en enero de este año.
0: Mm. Uh -huh. No, pues yo la acabo de ver apenas. Y me pareció muy bonita. No sabía exactamente de qué se trataba, pero sabía que había sido muy aclamada por la crítica y fue nominada a, a muchos Óscares. No sé cuántos ganó, pero me pareció una película bastante bonita. Me gustan mucho los temas que trata y la manera en que los aborda con mucho humor dando una crítica hacia lo que pasó con los niños de la época y sobre el conflicto en sí que hubo además de que visualmente se me hizo muy 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 bonita
1: Sí, a mí también me encantó mucho el estilo de la película en cuanto a la fotografía y a la dirección de arte creo que tú fuiste la que me hizo notar en el transcurso de la película lo colorida que es ...sobre todo las casas son muy coloridas... ...y eso me gustó mucho... ...y ya en la investigación me encontré con... ...una entrevista con el director de fotografía... ...y él hablaba acerca de cómo... ...usualmente las películas de época... ...de la segunda guerra mundial... ...son con tonos como muy apagados... ...grises, azules, verdes... ...y... ...dice que usualmente que cuando vemos... ...película revelada y restaurada de esa época... ...podemos apreciar que en realidad ese no era el caso... ...que en Berlín había muchísimos colores... ...y que había también un boom de la moda en ese entonces... ...por lo que ellos también, en cuanto a la visión del director de fotografía... ...del director Taika también... ...y del departamento de dirección de arte y de producción de diseño... Eh, ...decidieron lo mismo, decidieron que fuera una película colorida... ...entonces el director de fotografía dijo... ...ah, bueno, qué bueno, porque es la misma visión que yo tenía... ...entonces todos estaban en la misma página del estilo... ...y creo que apoya muy bien a la película... ...porque no es una película bélica... ...no se trata acerca de los conflictos en Europa... <risa> ...de la Segunda Guerra Mundial... ...sí trata temas muy fuertes... ...pero a la vez maneja con una levedad los diálogos... ...a través de los niños, que lo hace que sea... Mmm, más fácil de digerir para la audiencia, entonces me gustó bastante el estilo que tiene visualmente.
0: Sí, justamente, bueno yo recuerdo varias películas que tratan igual de la segunda guerra mundial y pues no recuerdo ninguna que tenga una estética así tan, pues tan colorida, tan alegre y creo que también tiene que ver con que le querían dar estos tonos y esta estética porque la película nos es contada a través de la visión de un niño Cuando eres niño no ves las cosas feas y tristes y todo mal Ves el mundo con otros ojos, con curiosidad, con alegría Y pues si la película nos la cuenta de la perspectiva de un niño No tendría sentido que estuviera con una estética más, más oscura, más sombría
1: Sí, me gusta que lo vemos desde la perspectiva de este niño no sé, o sea, los niños son tan inocentes y encuentran una belleza en cosas a veces que uno no se imagina. Me recuerda, o sea, <ríe> bueno, no se relaciona con esta película, pero me acuerdo de la de Ant-Man, en una parte donde el protagonista le regala a su hija un, un peluche de un conejito, y ah. está horrendo. <ríe> Entonces la niña le dice, está horrendo, me encanta. <ríe> Y siempre me acuerdo de esa escena, porque los niños son así, encuentran belleza y encuentran felicidad en las cosas que ya tal vez uno como adulto no haya. Y siento que esto se relaciona muy bien con los temas de la película. Creo que es muy ingeniosa la manera en la que nos manejan la visión de Jojo, -Jo sobre todo, y de los niños que están entrenando con él en este campamento que se llama Hitler Jugend donde vemos que ellos o sea, tienen una es como cuando eres niño y te cuentan acerca de el hada de los dientes o oh. <ríe> es que luego me sentí es que qué tal que un niño lo escucha pero no esto no es apto para niños
0: <ríe> o los reyes magos
1: <ríe> ah o los reyes magos o Santa Claus todas estas historias fantásticas que te crean alrededor de pues tradiciones mexicanas o universales o tal vez misterios que uno no entiende como cuando es niño. Como, ah, ¿por qué el cielo es azul? ¿O por qué el pasto es verde? Siempre hay explicaciones de los padres que te dan estas historias fantásticas que ya cuando uno crece, se da cuenta que no tienen sentido. Pero uno, desde la perspectiva de los niños, tiene sentido y se lo cree uno a los padres. Entonces, ver toda la visión de la guerra desde la perspectiva de unos niños que son unos fanáticos de Hitler, <ríe> me gusta bastante. Y sabes que, Mónica... Eh, de las cosas que leí de la película, que de hecho me costó un poquito de trabajo encontrar, fue de que esta historia de Jojo Rabbit está basada en una novela que se llama Caging Skies. Es de Christine Lunens, creo que así se dice. Perdonen si sí, sí, no lo estoy pronunciando correctamente. Es un libro más o menos reciente, al menos de esta última década. Eh, donde y también el director lo ha dicho que está basado en esa obra y salen todos esos personajes que salen en la película a excepción del personaje imaginario de Hitler <risa> lo cual es lo que hace esta película todavía más dinámica e interesante y me gusta pero a la vez o sea él dice que está basada en esa obra pero la verdad es que está basado como de una manera muy por encima. porque sí son los mismos personajes y algunas de las situaciones que al menos yo leí que pasan en la novela eh, algunas sí pasan en, el, en la película y algunas no Pero el tono de la novela es mucho más oscuro que la película Y creo que él encontró la manera de darle vuelta al poner este personaje de Hitler imaginario Para hacerlo como de un humor leve Tratando unos temas bastante pesados Y bueno, en la comparación que encontré acerca de las dos obras ...fue de que si está el personaje de Jojo o está el personaje de Elsa... ...y la manera en la que manejan esto... ...bueno, esto es como parte de la historia de, del libro... ...no estoy diciendo nada de la historia de la película en sí... ...Elsa es, es una judía que está siendo protegida por la mamá de Jojo en su casa... ...no solo está la mamá, sino en la película de Jojo Rabbit... ...vemos que el papá está en la guerra y nadie sabe nada de él... Y son los únicos familiares con los que vive Jojo, jo, bueno, con su mamá en la película. Y en el libro encontramos que vive con su mamá, con su papá y con su abuela. Entonces su familia, su, tanto su papá como su mamá están protegiendo a esta niña judía. Pasan unas situaciones muy trágicas en el libro, por lo que algo le pasa a sus papás. Y Jojo jo resiente a Elsa, a pesar de que tiene una relación de amistad con ella. Entonces, a través del libro, él tiene sentimientos encontrados porque la quiere y aparte tiene deseo por ella porque está en su etapa adolescente y no tiene contacto con muchas personas. Y ya ves que en la película vemos que Jojo, -Jo, justo al principio de la película, eh, explota una, una granada. Y es muy gracioso la película y te dicen, ay, parece un cuadro de Picasso y cosas chistosas. Pero en el libro...
0: Sí, es cierto. Sí.
1: Pero en el libro él queda desfigurado de rostro. Y le amputan parcialmente un brazo. O sea, ahí de verdad queda mal. Como sería más realista que lo hubiera pasado a yo, -Yo. Uh -huh. <risa> en, en la película. Sí. Entonces él no tiene amigos, no tiene contacto con el mundo exterior. Y tiene una relación con Elsa él esa donde la odia. Pero al mismo tiempo le importa a ella Porque es la única persona con la que puede convivir Aparte de su abuela Entonces cuando acaba la guerra Le miente acerca de, de quién ganó la guerra Y esa mentira dura Durante años Tanto así de que la abuela fallece Y Jojo y Elsa se quedan A vivir en esa casa, luego se mudan A otra casa, pero siempre con la mentira De que Alemania Ganó la guerra ella no sabe y se pelean y tienen muchísimas discusiones. Su relación está pésima a través del libro. Y Joe Joe al final le cuenta a Elsa que todo fue una mentira: que en realidad en ese entonces, cuando de pronto ganaron la guerra, y Elsa se va de, de la casa y ya no regresa, y ahí termina el libro. Entonces, oh. es, es. Sí, es una historia muy triste. Que no, no se relacionan casi nada con el libro. Si sí son los mismos personajes y una que otra situación son similares. Pero de ahí en fuera no, no hay mucho que encontrar de similar. Siento que es más que está inspirada en este libro. De que <ríe> esté basada en él. En realidad no hay mucha similitud. Y bien lo ha dicho Taika Waititi en entrevistas como que lo hace dar a entender, pero no lo dice tal cual, que él no acabó de leer el libro que fue recomendación de su mamá y lo leyó, y le, lo leyó hasta la mitad que es como hasta donde acaba la película y ya no leyó lo demás y en eso se basó para hacer la película entonces decir es generoso decir que se basa en el libro, la verdad pero también como con el estilo del director queda como él hizo la historia porque no sé si lo he visto, Mónica, si ¿sí lo has visto en entrevistas o ¿O has escuchado hablar de Taika Waititi?
0: Siento que sí, y sé que él también dirigió la película de Thor Ragnarok, pero no la he visto, no la he querido ver.
1: Lo sé, eh, Mónica no quiere ver todo Ragnarok. O sea, no es como que est estemos viendo cine de Arte ni nada así con esa película. <risa> Pero a mí me gusta mucho, me da mucha risa. Y todo es porque Taika Waititi es parte de ese todo, O sea, si no fuera por él, esa película no, no sería lo que es. Es director de esa película, también de una película del 2012 o 2010, creo, que se llama Boy. Y es director de uno o dos capítulos de, de Mandalorian, de la serie de televisión. O sea, ha ido volviéndose más famoso y reconocido. Y tú lo ves en entrevistas y es una persona muy tranquila, es excéntrico, pero es chistoso. No es un Jeff Goldblum, <ríe> es chistoso y excéntrico de una manera distinta, pero se ve que es agradable. De hecho, es de su estilo de dirigir las películas, dice que no le gusta involucrarse mucho. Eh, está el guión y sí, los apoya, pero deja que los actores actúen y esa es su manera de dirigir que es muy distinta a la de muchos otros directores es poco convencional tal vez pero así es como logra este encanto que tienen sus películas y este humor que a muchas personas les gusta
0: pues yo de él solamente he visto esta película las demás no y creo que tampoco las conozco tampoco la del Mandalorian la de... bueno la serie no, ¿sí con, con el
1: bien? Baby Yoda sí sí está buena <risa> <risa> el, el Baby Yoda es mejor ya acabé la primera temporada. La segunda todavía me falta. Pero a la segunda. Hay algunos capítulos que dicen que no están tan buenos. Y además ya me arruinaron algunas cosas. O sea, de repente me meto a Twitter y me salen spoilers del Mandalorian. Pero si nadie avisa que es spoiler, así como, ah, qué chido que pasa esto y se mueve Darth Vader. <risa> o sea, bueno, eso no pasa, ¿no? Pero es como si me dijeran eso y nunca hubiera visto las de Star Wars. Y es así como, pues es que, ¿por qué no dices así? Pues o sea, avísame. <risa> Y ya me aventas y va a ver los spoilers, entonces no la he querido ver, pero sí, sí la voy a ver próximamente. Ya les contaré qué tal está.
0: Ay, sí, yo sí la quiero ver.
1: Sí, hay que verla. Soy capaz de verla otra vez. Ya ves que soy fan de ver cosas varias veces. Como cuando te quería hacer ver Spider-Man, la de Spider-Verse. Y yo ya la había visto como cuatro veces en el cine. Y no la vimos.
0: Terminamos viendo la de Gaspar Noé, ¿no se
1: llama? Ay, claro, siempre es, se me, ¿Extasis? me olvida éxtasis. No. No, ¿Sí? sí, siempre decimos éxtasis, pero no se llama éxtasis.
0: Sí, la de Gaspar Noé. A a <risa> clímax.
1: Ah, clímax, sí, se, se llama, llama clímax. <risa> éxtasis. Casi, Tiene que casi ver, ¿no? son, Se meten son Casi sinónimos. <risa> sí.
0: Terminamos viendo esa porque no quise ver Spider-Man.
1: Ay, sí, qué lástima. O sea, tú no la has visto ni una vez y yo me la aventé como cinco veces.
0: <risa> Posiblemente nunca la vea.
1: No. la
0: no, atención. Sé que es una buena película y está muy padre y todo pero no, no sé, no conecto con el hombre a la mierda.
1: Lo sé, pero de verdad es que es muy buena. O sea, no tiene que ver con que sea el Hombre Araña. Es como la de Thor Ragnarok, que sé que pues más que insista, que siento que entre más insisto menos quieres verla. Pero la de Thor Ragnarok también está buena. Y a mí Thor se me hace un personaje súper aburrido. Pero la película está chistosa y está divertida. Y yo no yo no me lo esperaba cuando la vi. Y eso mismo con, el, con esta de Spider-Man. Puede que no te guste Spider-Man, pero la manera en que cuesta, cuentan la historia y también no sé, los recursos de animación, los efectos especiales, la música, todo está muy bien hecho pero bueno, esto no es un podcast de Spider-Man ni de Thor Ragnarok <risa> <risa> okay. cuéntanos qué más opinas de la película, Mónica háblanos de y ya sé que en esto vamos a concordar los dos, háblanos de tu personaje favorito de la película
0: mi personaje favorito es Yorkie.
1: Sí, en primer lugar, o sea, desde que se llama Yorkie, ya, Ahí ya es bien ya chido, bien. es bien cool. Sí, ya Eso cae bien. Bonito, Como que sientes.
0: ¡Es un
1: Está súper bonito, está todo gordito y chiquito y su voz también toda tierna. Y su, sí, cualquier... su voz está
0: bien tierna y sus lentes todos redonditos.
1: Sí, sus lentes redonditos, que yo creo que fue completamente intencionada para que se vea, pues con su caderita redondita y su cuerpo chonchito. Sí,
0: está muy bonito. Está muy bonito eso. Y aparte de su personaje sí. me gusta mucho, como que. Su apariencia hace que me dé ternura Y su manera de ser es como Sí, definitivamente es el mejor personaje
1: <risa> Aparte, como dice los diálogos? Es muy chistoso, como que lo dice muy serio Pero suena... <risa> o sea, lo dice de verdad Pero suena bien chistoso Como en esa parte que te dio mucha risa Donde está hablando con Jojo Y dice, sí, Jojo, ya están llegando de todas partes del mundo Nos están invadiendo este... <risa> Pues están dependiendo de Estados Unidos De Japón, de Rusia De México Y así es como 10 países Que no es cierto
0: ¡Ay oh, sí! Me encantó Mi parte favorita, bueno es que no quiero decir Spoilers, pero ¿cómo Lo voy a hacer No No, es que no es tanto un spoiler Es más como una observación
1: Ok, <risa> a ver
0: Me gusta mucho en la escena donde mandan a Jojo a recolectar metales y hierros Y todos estos materiales para continuar haciendo armas este... Lavadoras
1: y microondas Lavadoras <risa> Acá, <risa>
0: y está vestido como de... Es que no sé qué es, parece como un robotcito No sé, trae un como Iron una Man. caja encima no, está como, como cuadrado. En... Ya no hablamos de Marvel. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Cuando trae su trajecito este como cuadrado y está Yorky y él ya trae su uniforme de que es militar, según... Y se dan un abrazo. Ay, oh, se ah. ve bonito
1: esa escena. Pero que aparte como trae su ropa así de militar. Dice que es un material nuevo con el que están experimentando los alemanes. Y es como que es, parece fieltro, parece papel pellón. No sé qué es eso que trae. ¿Tú reconociste qué, qué material es?
0: No, no, no siento que sea un material que conozca, pero me da mucha risa como le dice, ¿Qué es esto? ¿Este papel? Y yo decide, no, es algo que parece papel.
1: Se ve todo flamable, se ve peligroso.
0: Se ve todo horrible. Me da mucha risa este diálogo, pero a la vez como una manera de decirnos que pues la dictadura no, no te da nada bueno, bueno, no les estaba dando nada bueno a estas personas y les estaba haciendo creer. Que era algo novedoso y algo de valor lo que les estaba aportando este nuevo régimen. Y, y pues realmente no, era una basura, porque fascinaba, no, es un nuevo material de, de super mega innovación que están haciendo nuestros científicos. Pero no es cierto, era no, una porquería.
1: Sí, me gusta toda esta burla a los nazis. Me gusta mucho, es muy graciosa. Y en muchas partes. Tal vez no sean cosas ciertas, pero es gracioso. Por ejemplo, dice el director que en cuanto a Hitler, al personaje, no hizo nada de investigación. Que era uh -huh. una persona tan horrible, no merecía que investigaran de él. Y muchas de las cosas él se las inventó. <risa> Entonces me gusta cómo lo toma con esta ligereza. A mí eh, me da mucha risa la parte de la que se encuentra yo de nuevo y de nuevo se abrazan. Y dice, voy a casa con mi mamá Necesito un abrazo
0: oh.
1: <risa> Ay, está bien bonito Creo que esa escena es la que más memes tiene no,
0: Cuando dice que no
1: es un buen momento para ser nazi Sí, 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 es <risa> <misma escena. risa> Que dice, que Yau Yau le dice Ya nada tiene sentido Y dice Yorky, sí, lo sé Definitivamente no es un buen momento para ser nazi <risa>
0: Ay, oh, tiene las mejores la Y a la vez
1: Definitivamente ¿Sabes qué parte también me da mucha risa? Al principio de la película Donde están en el campamento este de Niños militares uh -huh. Se nagan sus suásticas Y se ponen así de rodillas Y hacen una suástica <risa> con sus músculos Y sus piernas
0: <risa> Sí, es cierto
1: Sí, Yorky definitivamente es mi favorito Yorkie y también el personaje del Capitán Glensendorf, ¿se llama?
0: No sé, empieza con K y yo le puse el Capitán K.
1: <risa> Capitán Crunch. Sí, ese es mi favorito. Sam Rockwell, se llama el actor.
0: Sí, también él es uno de mis personajes favoritos. Pero me gusta mucho la visión que nos aporta Yorky, porque además de darnos pues, momentos graciosos con su inocencia, y creo que nos, <risa> nos da esa visión de... De un niño, pues de la inocencia de un niño en un conflicto como este. Y hay una parte donde dice que no entiendo por qué hay tanto conflicto si él vio a los judíos. Bueno, alcanzó a ver a unos que capturaron y que se veían como ellos. pues así, no, no entiendo cuál es el problema. O sea, todo el tiempo les dicen que tienen que colmillos y que pasan marciélagos. Que son así monstruos. También siento que remarcando esta ridiculez de la imagen que se tenía de los judíos es como de que no, es que no son personas puras y todos estos paradigmas que se tenían, como que es una manera de criticarlo con humor y la visión que nos da York es, pues sí, bueno, no. o sea, no entiendo por qué está ahí, no entiendo por qué está pasando esto, o sea, no, como que ya no encuentra el sentido de por qué están ahí si están peleando contra otras personas a las cuales no le veo ningún problema y pues eso está súper bien porque así son los niños. O sea, no, no, no deberíamos inculcarles el odio hacia ninguna otras personas solo por ser diferentes cuando pues aquí vemos que realmente no lo son o no lo eran.
1: Exacto, porque los niños, o sea, tú les dices algo y lo creen o es más fácil para ellos digerir lo que les dices que es cierto y vemos que eso pasan en Yorkie... ...por ejemplo hay una parte donde... ...este Jojo -Jo le dice que tiene una novia... ...creo, o algo así le dice ah, a Yorkie... Sí. York, ...ay qué bueno que tienes una... ...una novia Jojo... -Jo ...le dice pero es, es judía... ...y, y yo, que así como... ...ah no pues qué chido... <risa> <risa> ...qué bueno, así como una cosa normal... ...y, y así son los niños... Sin, ...sin prejuicios... ...y ellos solo están repitiendo lo que les dicen los adultos... ...para que ellos también... ...hagan ver como y sientan que los judíos son malos cuando en realidad no tienen nada de malo y me gusta como si sí se dan si sí se van dando cuenta de eso a través de la película Giorgi uh -huh. con sus diálogos nos los deja saber no pero Joe Joe el, el, de primera mano <ríe> puede saber que los judíos no son como los tiene imaginados en su cabeza uh -huh. y esto que me dices acerca de que hay que enseñarles a los niños de que no somos diferentes se relaciona muy bien con todo el tema de la película, porque lo vemos también con el personaje del que te iba a hablar, del Capitán K de Glensendorf,
0: <risa>
1: <risa> que no te lo dicen tal cual en la película, pero te lo muestran con su relación con su, no sé, su, su teniente o no sé qué, qué rango tenga ahí.
0: Sí, yo tampoco entendí, pero... ¿Qué es el Capitán K? no
1: supe no, 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 no. <ríe> que Ajá, bueno con Finkel el otro personaje que está ahí en el ejército eh, te dan a entender que tienen una relación homosexual y con sus, los manerismos de Finkel sobre todo y a veces las miradas que se dan o la manera en la que están vestidos te dejan saber que son una pareja homosexual pero uh -huh. nadie lo sabe y, y nunca lo dicen en la película y me gusta cómo se trata de que está bien que este este personaje el capitán y Finkel quieran ser quien ellos son y los demás están al final de la película y es muy bello como lo hacen y en ninguna al menos yo no lo sentí que fue una ofensa hacia nadie fue pues, así como estas personas son quienes son y les gusta ser quienes son y demostrarlo y lo demuestran al final también y se relaciona con esto de toda la película de que siento que hay mucho énfasis sobre todo en las películas de la segunda guerra mundial con este mensaje que claramente es muy importante Acerca del sufrimiento de los judíos, que son unas personas que han sufrido muchísimo a través de la historia de toda la humanidad y de las atrocidades también de los nazis que les cometían a ellos y también tanto a hombres homosexuales como a otras personas que, solo por no ser de la supuesta raza aria, merecían menos que ellos. Y esta película, a pesar de que tratas estos temas también, te deja saber que eso no es todo lo que hay. Te dejas saber que se trata acerca del amor también. Que se trata acerca de la ignorancia. Porque yo veo mucho la película y por eso me encanta que sean niños los que salen en ella. Porque ellos no conocen el mundo. Nosotros, ellos tienen su perspectiva del mundo. Y nosotros también les damos un poco de esa perspectiva. Como lo vemos también en la película. Uh -huh. Pero ellos ven el mundo desde un punto de vista en el que no conocen qué es lo que hay allá afuera entonces dicen, no, es que los judíos tienen cuernos, los judíos le leer las mentes y cosas fantásticas que vienen de un lugar de no conocer y creo que eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos acerca de odio hacia otra persona o hacia una clase de personas en específico, por ejemplo hoy en día sobre todo que hay mucha intolerancia en el mundo este año tuvimos el movimiento de Black Lives Matter en el que es importante saber que a pesar de que todos somos distintos de un millón de maneras no hay una razón en realidad válida para odiar a otra persona que está ejerciendo su, su libertad, no su libertinaje ni otras cosas como lo están realizando los nazis entonces me gusta que se trata acerca de no juzgar a las personas sin saber quiénes son y de amar a las personas por quiénes son. Y no odiar desde un lugar de ignorancia, que de por sí odiar a las personas es algo muy feo, pero no odiar desde un lugar de no conocer por qué la otra persona es como es. Y creo que eso que más bonito se me hace de esta película, que sí se trata acerca de no olvidar las atrocidades que pasaron en ese entonces. Pero también de decir, bueno, sí pasó, todavía hay muchas injusticias en el mundo, pero no hay razón para no amar a nuestros seres queridos, a los desconocidos, a ser respetuosos con los demás, a ser cariñosos. Y creo que eso que más me agrada. Y todo esto gracias a estos niños. Pienso que si hubiera sido una película con adolescentes, con adultos y de este mismo tema no hubiera tenido el mismo impacto en mí que tuvo de la manera en
0: la que sí fue hecho. Sí, creo que tampoco habría tenido el mismo impacto en todos <ríe> si hubiera sido con adolescentes o con adultos. Creo que también la importancia de que sea contada por la perspectiva de los niños ayuda a hacer la crítica como con más humor, porque hablan desde su inocencia y eso a nosotros como adultos pues nos da ternura o se nos hace chistoso porque decimos, ay, pues es que están chiquitos, no saben pero realmente el conflicto que había si lo vemos desde la perspectiva de un niño nos damos cuenta, bueno, al menos yo sentí que sí, o sea, puede parecer ridículo pero no era definitivamente algo muy lógico Me gusta también como esta película habla de que ya nos mencionaste del de amor, de la tolerancia del respeto de la libertad, y me gusta mucho como en el traje del Capitán K, ya ya, aquí nunca podemos pronunciar nombres <risa> Entonces le vamos a ¿sí? decir Capitán K. Como ya nos dijiste, eh, se ve en muchas ocasiones que ah. tiene una relación homosexual con... Eh, ay, ¿cómo se llamaba el otro? Finkel. Con él y vi algo que se me hizo muy interesante, algo que no sabía es que en los campos de concentración marcaban a las personas homosexuales con un triangulito invertido rosa y este triangulito también estaba presente en los trajes que hacen al final de la película, bueno como para el combate final, pongámoslo así de. en el traje de, de ellos o así de, ay, pues ya no, no tenemos nada que perder, pues ya nos vamos a liberar completamente, porque ya era más que obvio que no les estaba yendo tan chido a los alemanes y pues, Ay, pues ya queremos hacer nuestro traje que nos represente y que intimide a los adversarios y no sé qué tantas cosas también dijeron de su vestuario cuando lo estaban diseñando según y le pusieron ese símbolo oh. y me gusta como también o sea a pesar de todos los temas que trata esta película con los niños no dejan de lado a los adultos Estaban de cierta manera también aprisionados. Y al final creo que el tema más importante que yo vi fue la liberación. Y me gusta mucho cómo se refleja en estos dos personajes. Con esos pequeños detalles.
1: Excelente punto, Mónica. Y esto que dices de la libertad también lo pienso en otros personajes. Creo que mis diálogos favoritos, más allá de los de Yorkie, <risa> que son muy chistosos, son los que tiene Jojo -Jo con su mamá, con Rosie.
0: Ay, sí...
1: Me dan tristeza recordar, pero me gustan bastante. Sobre todo esta parte donde le dice a Jojo que las personas libres bailan. Me gusta pensar en el baile como una expresión de tu libertad y de tu individualidad. Obviamente que es así para muchísimas personas que <ríe> practican baile profesionalmente de cualquier estilo. Pero me gusta cómo se relaciona, sobre todo en esta parte en la que yo, -Yo Creo que esta es mi escena favorita. No sé si ya había dicho que tenía una escena favorita, pero... <ríe> creo que ya cambié de opinión. Mi escena favorita es la escena en la que están teniendo una cena... Rosie con Jojo y esta Hitler ahí también presenciando. Ah,
0: no, esa no. Ajá. Es que iba a decir que también es la mía, pero no, esa no. Es
1: que muchas escenas de mis favoritos. Tiene escenas muy buenas, la verdad. Sí. Sí.
0: Ajá.
1: Pero esta es la que están discutiendo la cena y Rosie va a la fogata. No, bueno, no a la fogata, va a la chimenea y se pone la ceniza y se hace como si tuviera una barba. ...y hace el papel del papá... ...y después de la discusión... ...empiezan a bailar... ...y no sé, se ve que están felices... ...y que están expresando su libertad... ...porque son personas libres... ...y justo cuando va a acabar la cena... ...cambiamos de toma... ...y vemos a Elsa... ...la chica judía que está viviendo con ellos... ...encerrada y triste... ...porque está, está escuchando a estas personas... ...que están discutiendo... ...y que luego a pesar de lo que pasa... Pueden seguir siendo una familia y pueden abrazarse, pueden bailar, y ella no tiene libertad de hacer nada de su vida. Solo está escapando de que la maten igual que el resto de su familia. Entonces, en muchos niveles, esta película tiene cosas muy bonitas y extremadamente
0: desgarradoras. Sí, creo que es una película muy conmovedora, pero no de esas que te hacen llorar y que pasan cosas súper feas y todo el tiempo te rompen el corazón. Y te dejan muy triste Sino más bien es Como que te hace apreciar Algunos momentos Y te hace empatizar mucho con el personaje
1: Sí Y sé que a ti no te hizo llorar Pero ya ves que a mí sí me hizo llorar porque <risa> Primera vez que David no lloré Ni una sola vez Ni siquiera las partes Donde se quedan muy muy tristes y la vimos esta vez y hasta los diálogos, casi casi hasta los diálogos de Yorki me ponía a llorar.
0: <risa> y Yorkie necesita un abrazo. <risa> <risa> y yo
1: también. <risa> sí, me pasó como, para quienes no han visto Parks and Recreation, bueno Mónica ya la ha visto, como esa escena en la que esta Leslie está dando un discurso bien conmovedor de que ya los van a correr de... ...del departamento... ...y que es su último intento... ...y que tienen que hacer este festival del cultivo... Dice, ...y les, les explica a Chris... ...y al otro personaje... ...de por qué lo quieren hacer... ...y necesitan esa oportunidad... ...y acaba su discurso todo motivador... ...y te están pasando a Leslie... ...y a los demás del equipo... Y cambian la cámara y está Chris llorando, así con los ojos todos rojos, todo <ríe> lloroso. Y así me sentí cuando lo acabamos de ver y viste que yo estaba llorando. Pero sí, definitivamente me hizo apreciar muchas cosas y me hizo sentir feliz de estar vivo y creo que hay pocas películas que hacen eso para mí <risa> no porque sea una película depresiva ni nada así <risa> pero porque el mensaje que te deja te, te hace apreciar las cosas que tienes en tu vida diaria, que no es que no lo haga pero hay pocas películas que me dejan con ese sentimiento al final
0: creo que en sí toda esta película me parece muy bonita es, es todo un conjunto de elementos de temas de diálogos de todo lo que engloba lo que la hace muy buena y en esta particularmente no tengo un análisis de la psicología del color o por qué ocuparon los colores que ocuparon que tienen una paleta de color muy 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 bonita en cada escena me parece que tienen contrastes muy bonitos, colores brillantes que no, no te saturan como en la de Gatsby, siento que está moderada y, y está en su punto y creo que lo más simbólico que encontré por cómo ocuparon estos colores desde mi punto de vista fue que pues, nos daban la perspectiva de un niño y pues un niño no nos no, no iba a contar una historia triste o una historia fea o una historia tan, tan oscura y me gustó mucho cómo cuidan estos detalles que si es una película... Muy buena en, en el guión y en la manera crítica de hablarnos de lo absurdo que fue el partido nazi. Pero que también se preocupan por la estética que tenían. Creo que esto nos habla mucho de cómo trabaja el director. Me gusta mucho cómo podemos ver a Rosie con colores muy vívidos y llamativos. Y con prendas que se ven muy a la moda. Y que esto nos hable de su personalidad de que es una persona imparcial en, en este contexto y que a pesar de que su hijo es un fan de, de Hitler y del partido nazi, ella está tratando de hacer todo lo posible porque pues él entre en razón por ponerle los pies en la tierra y decirle que pues eso no está chido pero pues lo deja experimentarlo, pero pues ella también hace su voluntad siendo fiel a sí misma y cuidando a ella a esta niña dándole refugio que pues, es y pues era algo completamente ilegal en ese momento y me gusta cómo nos van dando ciertos enfoques hacia ella así físicamente para que la podamos reconocer en distintos contextos como en una escena súper triste que no vamos a decir porque ya no queremos decir más spoilers <ríe> y la podemos reconocer
1: personaje de Rosie me gusta mucho por todo eso que estás mencionando y también porque sé que ella, ella quiere que su hijo sea un niño. A pesar de toda la situación que hay en el país en el que están viviendo, quiere que su hijo pueda vivir su infancia y deje atrás las pláticas y el fanatismo por Hitler. Quiero decir, las pláticas de política y el fanatismo. Y sea un niño y se exprese en su propia individualidad como... Ella, que es un adulto, ya no puede hacer porque tiene otras responsabilidades consigo misma, con su familia, con su país, con esta niña judía que está cuidando. Y, y eso me, me agrada mucho, Mónica, que esta película, a diferencia de otras, por ejemplo, de Lady Bird de, de la que hablamos casi al principio de nuestro podcast, es de que esta no es una historia acerca de madurez emocional del personaje. En, en cierta forma, sí, pero se trata de, me refiero, al menos en cuanto al crecimiento de personaje, no se trata de que el niño se vuelva más sabio al final, sino de que se trata de que el niño sea un niño y ame a las personas y sea libre y sea feliz y viva su vida como debe ser, más allá de los juicios que están imponiendo sobre él otras personas y los ideales que están imponiendo sobre él. y esto me gusta mucho, no se trata de que al final Jojo jo, ya sea el, el adulto <ríe> y vaya a cuidar a la familia. Él sigue siendo un niño y me agrada bastante esto. Y como dices, toda la película está tan bien hecha y me gustan esas películas en las que no tengo que pensar tanto acerca de cada elemento por separado. Uh -huh. Que bien se puede hacer, pero si contrastamos por ejemplo esta película con una película de Christopher Nolan... ...Nolan tiene mucha complejidad... ...en muchos sentidos en sus películas... ...sobre todo en sus guiones... ...que a muchas personas no les gusta... ...pero... ...tanto esas películas tienen valor... ...como las que son de este estilo... ...en el que como... Lady Bird, ...que yo siento que de las que hemos visto es la que más se asemeja... ...en cuanto a su simpleza... ...de que los elementos están ahí... ...y si sí forman un, un conjunto... ...y hacen un buen conjunto... ...ninguno está fuera de lugar.
0: Aquí yo quiero hacer un paréntesis, así de rapidísimo, <risa> que no sé si se vaya a alcanzar a escuchar como unos golpes muy fuertes, unas bombas, unas explosiones, y es que estamos grabando esto el 12 de diciembre, que es día de la Virgen, no sé si se escucha que están tronando cohetes. Y, y se vaya a escuchar así como que Afuera de mi casa está pasando algo Súper horrible Y se está palaciando, no Creo que también ayuda el contexto De la verdad, que se escuchen las expiaciones
1: Es parte es de pobre. la ambientación Del episodio
0: <risa> Sí, sí. <risa> Bueno, ahora sí, puedes continuar con Ah, Una
1: eso vez. es todo, solo quería decir que Me gusta la simpleza Que tiene, pero porque los elementos Hacen un buen conjunto y no es... Siempre recuerdo cada vez que grabamos podcast el primer capítulo, el primer episodio que hicimos de Memento, lo compleja que es esa película <risa> en cuanto al diálogo, en cuanto a la edición de la película, en cuanto a los personajes. <risa> y estas otras películas de las que hemos hablado son complejas, pero en otro nivel distinto, donde no es necesario sobreanalizar nada.
0: Ajá, de una manera diferente.
1: Sí. Y me gustan las dos, pero me gusta cuando son películas así. Es como es como un caldo de pollo para tu alma. <ríe> como que es, es algo más tranquilo, que te reconforta y que aunque te hace sentir sentimientos tristes, mmm, es bonito. <ríe> un caldo
0: de pollo. Yo hubiera dicho un abrazo. <ríe> pero está bien. Ahora También un abrazo. Sí, si me haces un caldito de pollo es como si me estuvieras abrazando.
1: Sí, sí, es.
0: Sí, es como de esas películas que te hacen reír y llorar. Pero esta creo que por la carga crítica hacia este conflicto, también te da mucho de qué pensar y sí. te da la posibilidad de analizarlo de, desde otra perspectiva. No tal cual desde la perspectiva de un niño, pero desde la perspectiva de qué tan ridículo pudo llegar a haber sido, de qué tan absurdo fue, no el conflicto en sí, porque pues fue muy horrible, sino como esta ideología nazi.
1: Exacto. Creo que la escena que mejor ejemplifica esto que dices de toda la película, Mónica, es la que llega la Gestapo a la casa de Jojo <risa> y todo Hi Hitler, ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler! ¡Hi Hitler!
0: Dura como cinco minutos todos saludándose. Sí, sí. me,
1: me encanta esa parte, me da mucha risa. Pero así de ridículo era, todos estos protocolos y estos saludos y esta ideología de los nazis.
0: Sí, no es como esas películas que te hacen reír y llorar, como la de Amigos o la de Boom Book. Sí, ah, ay, sí. no, esas... Ay, no. Siento muy bonito cuando las veo. Me gustan mucho, pero... Pero me conmueven de una manera
1: distinta. ¿no? Igual a mí... Hay que hacer podcast de esa. Esas dos nos gustan mucho a los dos. Es
0: que no las quiero ver otra vez. <risa> <risa> me da muchas ganas de llorar. No, es que uh, Ajá. Me hace llorar, pero así como... De, ay, si es que no puede ser, es tan bonito. O sea, como que me... me... Es como una... No sé. Como... Es que iba a decir también como la 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 Como el final de la la la, la Pero no, ese, ese es un Ese es un sentimiento agridulce. Sí. Y estos son más como En un momento te hace sentir muy bonito Luego como que te angustia un poquito Y luego regresas a sentirte feliz Y es como, oh, es como un paseo Por todas estas emociones Pero como que en oh. cada una Te quedas un momento ¿no? no es como que la atraviesas así nada más no, como que te pega. Bueno, a mí no se sé me si. Pero está bien, podemos volverlas. Bueno, puedo volverlas a ver. Si quieren que hagamos podcast de estas películas.
1: Sí, ojalá digan que sí. Todo lo que estás diciendo me hace mucho pensar que Que este sube baja de, de emociones, este camino de toda la película, me recuerda al mensaje final de la película que. O sea, obviamente no lo estoy citando correctamente Pero ponen esta cita del autor De Rilke Donde dice que ningún sufrimiento Es eterno, que todo es pasajero <ríe> Y se me hace tan bonito Porque es cierto, vemos a estos personajes Sufrir a través de la película Y aún así termina De una manera positiva y me gusta pensar en eso, porque es cierto, la vida tiene sus partes altas y sus partes bajas y es un conjunto de todo esto, pero a pesar de lo mal que te puedas sentir por una situación, esa no va a estar así toda tu vida. Y afortunadamente, esto de la segunda guerra mundial, de todos los años que duró, doloroso que fue para muchísimas personas, sobre todo para los judíos, se acabó. Y al menos vivimos en una época donde podemos decir Eso pasó, no vemos que pase Y hay que aceptarnos como somos Y amar a los demás
0: Qué bonito Sí, qué sí. bonito sí. Pero sabes, creo que también Algo que pude notar de esta película Fue que nos Nos acerca un poquito A una perspectiva desde los mismos Alemanes eh, Frente a este conflicto o sea, vemos mucho las películas que se tratan de esto, pues cómo afectaron a los judíos y, y todo desde su perspectiva. Y aquí podemos ver un poco cómo estaba haciendo también el pueblo alemán, que tampoco fue muy bueno para todos o muy fácil o muy llevadero, como esta Rosie, que era una persona que no estaba apoyando esto y que también pues era complicado para ella.
1: No lo había pensado así Tienes razón, Mónica Es que yo me quedo pensando Que es desde la perspectiva de un niño Pero también sí O sea, aparte es un niño alemán uh -huh. <ríe> Y esa perspectiva de los alemanes Tienes toda la razón ah, y ¿sabes qué otra cosa, Mónica? Yo para terminar Amo el principio de la película En la que Jojo -Jo sale de su casa Después de que <ríe> Hitler le dice "Heil me <ríe> y que empiezan a gritar hi Hitler! Hi Hitler! Sí, es <ríe> Que sale corriendo de su casa y empieza esta canción de los Beatles que se llama I Want To Hold Your Hand. Yo creo que empieza... Creo que está... Iba a decir en ruso, pero no. <ríe> está en alemán. Jojo -Jo sale corriendo de su casa y vemos entre las tomas de Jojo -Jo corriendo tomas de Hitler y de sus seguidores, de sus discursos. Y... Me encantó mucho esto, Mónica, porque no sé si tú lo, lo notaste. Bueno, yo sé que no es fan de los Beatles, yo tampoco soy fan de los Beatles. Entiendo la importancia que tienen en, en la historia de la música, pero no me agrada tanto todo lo que hicieron. Pero me gusta como este paralelismo que hacen con la Beatulmanía, donde están diciéndote que obviamente no es así que de sencillo como yo lo voy a poner, pero te están diciendo que Hitler es como los Beatles. Como este fanatismo descontrolado. Porque así como vemos, hay videos de la videomanía donde vemos partes como esta secuencia que la gente está, está gritando, está loco por los discursos de Hitler como después estuvieron por los Beatles. <ríe> Entonces, me, se me hizo muy cómico y muy inteligente también. Desde la primera escena la película me cautivó.
0: Este no lo había notado creo que porque... No sabía que era de ellos esta canción, pero tiene mucho sentido. Y ya no quiero decir más detalles de esta película porque no quiero hablar más de spoilers para quienes no la hayan visto. Pero hay muchísimos detalles que te dejan ver que es una película que está hecha de manera muy inteligente. Todo encaja y todo tiene una, una razón más allá de ser que solo porque queda bien. Está muy completa para mi gusto Me gustó mucho
1: Concuerdo contigo Mónica A mí también me gustó mucho la película Bueno, les recomendamos mucho esta película eh, y la de Thor Ragnarok, aunque a Mónica no le guste
0: <risa> Yo no se las puedo recomendar todavía
1: <risa> Ay, sí, sí me gusta, hay que verlo un día
0: <risa> Un día la
1: vamos a ver, yo lo sé Bueno Mónica, ¿por qué no pasamos a hablar de nuestro segundo desayuno? <risa> no,
0: todavía no sé la canción, no sé cómo va
1: <risa> ah, ya, no, ya no me ahora sí ya no sé cómo va ¿Quién sabe? Bueno,
0: ¿cuál fue tu segundo desayuno de hoy?
1: Mi segundo desayuno de hoy, Mónica Ya he estado haciendo segundos desayunos Más fit Entonces mm. Estoy comiendo de esos Ay, es que ¿cómo se llaman? ¿Tostadas de arroz inflado? ¿Pan de arroz inflado? Galletas, ¿no?
0: Bueno, Ga yo he visto que se
1: llaman rice cakes Oh, ah, rice cakes Tiene sentido Bueno, pues sí, los rice cakes son como una Oh, no, iba <risa> una oplea, No, son como una ¿Qué? ¿Qué o sea, habías es dicho? Como una, una galleta oblea. A decir galleta.
0: ¿Por qué Ajá. Es ondita, pues es de arroz inflado? Es como una barra de arroz inflado, pero
1: arroz y delgadita. Ándale, sí. Las que nosotros compramos no están tan delgaditas, son marca Quaker. Eh, pero están muy ricas, entonces no tienen nada de azúcar añadido ni nada de ese estilo. Entonces me comí una de esas con crema de cacahuate sin azúcar encima. Y con medio plátano cortadito encima. Estuvo muy rico. ¡Ay,
0: qué rico!
1: Sí, porque, o sea, como no tiene azúcar añadido, no sabe muy dulce. Pero ya con el plátano hace que la crema Ajá. de cacahuate sepa más endulzado. Bueno, sepa endulzado, pues. <risa> está muy rico.
0: A mí no me gusta la crema de cacahuate porque siento que está como, no sé... No sé si sea una reacción alérgica, pero como que se me seca la garganta muy feo. Con la... No, no creo que sí es, creo que es una reacción Probablemente. alérgica. Probablemente. Pero sí se me antoja, me lo comería. Aunque creo que también tengo alergia al plátano. Sí, sí, es cierto.
1: Yo no me acuerdo. Bueno, pero eso te pasó... Hace como un año o más y te pasó una vez o dos veces o sea, fue como un, un, en un mes y ya no te volvió a pasar, ¿no?
0: Sí, tuve como una temporada en que no podía comer porque como que me picaba mucho la encía. Yo siento que es una sensación similar a cuando se te escala la lengua cuando comes mucha piña, pero a mí me pasaba con el plátano. Entonces no sé si genuinamente soy alérgica, pero tuve una temporada que no podía comer.
1: Sí, eso estuvo muy extraño. ¿Tú crees? Yo la crema de cacahuate... Esta es la segunda vez que la como. Yo no la había probado hasta hace como año y medio. Cuando estábamos en la escuela. Y Miranda llevó unos panecitos.
0: Ah, sí.
1: Untados con crema de cacahuate. Y nunca la, nunca la había probado antes. Y yo dije, no, más, esto sabe bien chido. Esto sabe bien rico. <risa> Pero no, jamás se había probado. Y fíjate que jamás se me había antojado. Eso... De las cosas que más tiempo me tardó a probar en mi vida Bueno, más allá de las cosas obvias Como el caviar Y cosas de comida famosa
0: <risa> La
1: crema de cacahuate y la Nutella No las comí hasta que fui un adulto O sea, la Nutella tiene como 4 o 5 años que la probé por primera vez Y la, y la crema de cacahuate pues apenas hace como un año
0: Yo no me acuerdo
1: <risa> <¿Qué>? <risa> Bueno, tú dinos qué desayunaste, Mónica. ¿Qué segundo desayunaste el día de hoy?
0: Yo segundo desayuné... mi Desayunación... <ríe> no sé cómo se dice <ríe> así en la conjugación. Eh, bueno, mi segundo desayuno fue... Me hice un smoothie de plátano con chocolate. Bueno, no es chocomí, es Chocolate morella. Ay, ah, y desde la otra vez les quería compartir esto que encontré en el super... Ay, los efectos especiales.
1: Le pagamos viendo a, no a nuestro departamento de efectos especiales.
0: Sí, gracias a que están aquí hoy en su ardua labor. Bueno, compré, creo que en Chedraui, ¿no? no estoy muy segura si fue en Chedraui o fue en Walmart. Un chocolate Morelia, que es como el chocomil, pero está más rico. Y según decía que sabía a churro, pero en realidad es una estafa. No sabe nada de churro, solo sabe, sabe como a chocolate abuelita, pero mucho más dulce. Y está rico, pero no sabe a churro. Así que si lo quieren comprar, no olvídense, no va a saber a churro, pero está bueno. Y pues ya de ese le puse y tantitas semillas de linaza, para hacerlo fit ¿no? ¡Ja, <risa> Y ese fue mi segundo desayuno de hoy
1: Ok, suena rico eso también Siento que tu segundo desayuno Combinado con el mío Hubieran sido aún mejor Juntos
0: Definitivamente Y bueno, si este episodio les gustó Ya saben que le pueden dar like Y compartirlo Nos ayudan mucho cuando hacen eso Ya que nos motivan a seguir haciendo estos episodios No hemos tenido la oportunidad De hacer uno pues, Las semanas pasadas porque yo todavía he sido en la escuela, entonces tuve un montón de cosas que hacer. Pero definitivamente, ver que a ustedes les gusta este contenido, pues nos motiva a hacerlo más y mejor todavía. Y bueno, también cuéntenos en los comentarios qué les parece esta película, qué encontraron en ella de... Que les haya dejado algo bonito o algo no, si les gustó o no. Si es que ya la vieron, o si es que escuchando esto les dan ganas de ver, verdad, platíquenos en los comentarios...
1: Y recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, en Castbox, en Apple Podcasts.
0: ¿En Amazon ya estamos?
1: En Amazon también ya estamos. Uh, Lo acaban de implementar y ya también estamos ahí. Creo que estamos en la mayoría de los servicios de podcasts que se puedan imaginar y YouTube.
0: Y ya saben que tenemos Instagram. Nos pueden seguir. Nos encuentran como segundo dos desayuno el dos va con número. Y ahí subimos muchos datos curiosos de las películas de las que hablamos, cosas chistosas, memes de películas, privias y muchas cosas más. Por si nos quieren seguir ahí también para enterarse de los próximos episodios que estaremos hablando. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado y hasta la próxima. Bye. Bye.